0: Auf Herz und Nieren, der Gesundheitspodcast der Wolfsburger Nachrichten in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg. Ein 2 Millionen Euro teurer Linearbeschleuniger, ein Bunker mit meterdicken Wänden, das hört sich mehr nach Science Fiction an als nach Krankenhaus, doch es ist der Arbeitsplatz von Dr. Marcel Ott. Er ist 53 Jahre alt, arbeitet seit fast 20 Jahren am Klinikum Wolfsburg und ist seit 2015 Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie. Herzlich willkommen, Dr. Ott. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ja, danke schön, Herr Kutscher. Ich freue mich auch und grüße auch alle Interessierten, die gerade reinhören.
0: Ja, genau. Ich bin Markus Kutscher, Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten. Dr. Ott, bei der Krebsbehandlung gibt es ja im Wesentlichen drei Säulen. Es gibt die Chemotherapie, es gibt die Möglichkeit der Operation und als dritter wichtiger Bestandteil gibt es die Strahlentherapie. Wie oft kommt denn diese Strahlentherapie zum Einsatz?
1: Ja, pauschal kann man sagen, sehr häufig. Es ist so, dass wir in Deutschland ja pro Jahr etwa eine halbe Million von Krebspatienten neu haben und davon im Laufe der Erkrankung die Hälfte etwa auch eine Strahlentherapie erhält.
0: Also und 250.000 Menschen genau. werden das in Deutschland? Genau. Hm. Und ähm, vielleicht erstmal, dass wir das mal definieren, Strahlentherapie, was ist das überhaupt genau und, und äh, wann wird sie genutzt auch?
1: Ja, die Strahlentherapie ist ganz allgemein gesprochen eine Anwendung einer Art von Röntgenstrahlung und zwar einer sehr energiereichen Form von Röntgenstrahlung, die den Körper durchdringen kann, aber dabei eben Effekte hat, die man therapeutisch nutzen kann.
0: Mhm. Okay, also ein bisschen was wie mit dem Röntgengerät zu tun, genau. nur viel hochdosierter wahrscheinlich. Da genau, genau, kommen wir gleich nochmal mhm. später zu, auch wenn wir über diesen Linearbeschleuniger ja. sprechen, mhm. den ich schon eingangs erwähnt hatte. Ähm, also es sind Röntgenstrahlen und was machen die dann im Körper? Wie das muss man sich das vorstellen?
1: Ist, das ist so ein bisschen dosisabhängig, welche Effekte man erzeugen kann. Es ist eine Wechselwirkung tatsächlich mit der Materie des Körpers, die da entsteht. Und die Energieübertragung, die da stattfindet, kann entweder nur Entzündungs wirken oder aber tatsächlich Zellen, Zellgewebe so schädigen, dass in der DNA dieser genetische Code nicht mehr abgelesen werden kann und die Zellen ihre Vermehrungsfähigkeit verlieren. Hm. Das ist der therapeutische Effekt, den man eigentlich in der Krebsbehandlung
0: nutzt. Hm. Das heißt, ähm, entzündungshemmend, es muss nicht zwingend äh, eine Krebsbehandlung damit stattfinden.
1: Genau, das ist also auch so, dass wir jeden Tag viele Patientinnen und Patienten behandeln, die tatsächlich wegen entzündliche Schmerzzustände zur Behandlung kommen. Das kann eine Arthrose sein oder eine Sehnenentzündung.
0: Okay, also vergleichsweise ähm, banale ja, genau. oder na, banal ist vielleicht das falsche Wort, aber es im, gutartig, im gutartige Erkrankung, gutartige mhm. genau. Ähm, sowas kann damit auch behandelt werden. Genau. Hm. Okay. Ähm, nun denkt man ja erstmal ähm, Strahlentherapie, dadurch dringt was meinen Körper. Ähm, ist da, spüren Sie da manchmal eine gewisse Angst bei Ihren Patientinnen und Patienten? Und ähm, wie nehmen Sie diese Angst oder ist das auch berechtigt vielleicht, diese Angst zu haben?
1: Ja, also natürlich spürt man das bei vielen Patienten ganz am Anfang, weil das sehr ungewiss ist. Die Strahlung ist ja zunächst mal gar nicht wahrnehmbar mit unseren Sinnen. Man
0: spürt dann, ja gar nichts, Genau. Also es wird nicht warm oder, oder es genau, kribbelt. Richtig, also, man, also man es merkt ist ja nicht gar wahrnehmbar,
1: wie bei der Röntgenuntersuchung. Mhm. Das ist schon mal ein bisschen komisch. Und dann ist die Gerätschaft an sich natürlich ähm, in einem entsprechenden Bunkerraum versteckt, ist auch recht groß, äh, dreht sich um den Patienten. Das sind alles Umstände, die erstmal irritierend sind, aber meistens ist es so, nach der ersten Bestrahlung wissen die Patienten, was los ist und dann gewöhnen sich dran. Und dann ist es eigentlich kein großes Problem mehr. Ja. Wir machen ja auch immer sehr informative Gespräche vorweg, um die Patienten vorzubereiten und versuchen da auch Ängste zu nehmen. Ähm, und es ist natürlich so, dass man bei jedem Behandlungsfall auch immer so eine nutzen risikoabwägung machen muss. Das heißt, wir gehen darauf ein, was könnte an Beschwerden sein und diskutieren das mit dem Patienten, um dann eine Entscheidung auch zu finden für eine Therapie.
0: Hm. Was könnte es denn für Beschwerden sein oder sprich Nebenwirkungen bei so einer Behandlung, die man erstmal gar nicht spürt? Also man hm. spürt ja auch nicht, wird es besser? Hm. Ähm, aber vielleicht spürt man es wird schlechter oder ich habe irgendwelche Nebenwirkungen. Genau, gibt es genau. solche?
1: die gibt es. Die sind nicht in jedem Fall vorhanden. Das ist tatsächlich so, dass viele Patienten nichts merken, so die Hälfte etwa, merkt nur sehr wenig. Aber es können so entweder Allgemeinreaktionen sein, Müdigkeit zum Beispiel ist dann relativ häufig oder spezifisch an den durchstrahlten Geweben, wenn die sich entzünden, im Laufe einer solchen Serienbehandlung, wie man die ja durchführt, über zwei bis acht Wochen. Dann kann es sein, zum Beispiel an der Hautoberfläche, dass eine Rötung tatsächlich sichtbar wird oder im Inneren, dass die ähm, Schleimhäute sich entzünden, also zum Beispiel im Darmbereich ähm, Durchfall auftritt oder ähnliches. Mhm. Das sind dann Umstände, die man im Vorfeld natürlich versucht möglichst zu minimieren durch die Vorbereitung der Behandlung und dann im Verlauf eventuell medikamentös auch behandelt, wenn es erforderlich ist. Da ist dann der Kontakt zum behandelten Arzt natürlich wichtig.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich sagte ja gerade die drei Säulen, ähm, Strahlentherapie, Chemotherapie, mhm. wenn Sie das mal gegenüberstellen, kann man sagen, welche Behandlung besser ist und oder, oder mhm. ähm, welche mhm. mehr Wirkung erzielen kann oder gehört ja. das einfach das eine zum anderen dazu oder was ist da auch der Unterschied vielleicht?
1: Mhm. Also von der Wirkung an der Zelle, an der Tumorzelle ist es eigentlich relativ ähnlich, was da stattfinden kann. Mhm. Es wird die Teilungs- oder Vermehrungsfähigkeit gehemmt, ähm, aber der Weg, wie man da hinkommt, ist unterschiedlich und auch tatsächlich ähm, der Bereich, in dem es wirken kann. Also wenn ich einen umschriebenen Tumor habe, der verkleinert oder beseitigt werden soll, dann ist die Strahlentherapie wesentlich effektiver als eine Chemotherapie im typischen Fall, Wohingegen, wenn ich die Ausbreitung der Erkrankung im Körper hemmen will, also eine Streuung oder Metastasierung, wenn da ein Risiko für besteht, dann ist die Chemotherapie wesentlich effektiver, weil sie sich über die Blutbahn ausbreitet. Mhm. Aber man muss natürlich sagen, in der Onkologie ist auch alles sehr speziell, in der Krebstherapie, es gibt praktisch für jede Art von Tumorerkrankung ein eigenes Konzept, wo dann die eine oder andere Methode besser ist oder auch beide ineinander wirken, gleichzeitig angewendet werden. Das ist sehr spezifisch. Okay.
0: Also es hängt immer vom, hängt vom, immer vom Einzelfall, Einzelfall ab. ab genau. Also im Grunde können sogar alle drei äh, Säulen, die wir sagten, äh, Operation Chemo- und Strahlentherapie bei einem Patienten oder einer Patientin genau. angewendet werden. Das ist
1: sogar immer häufiger heutzutage, dass man die sogenannte multimodale Therapie macht und mehrere Verfahren anwendet, weil man gesehen hat, dass eben die Wirksamkeit in Richtung Tumorkontrolle sich addiert, aber das Risiko von Nebenwirkungen tatsächlich sich dadurch reduziert.
0: Hm. Es gibt ja noch eine Therapie, die Sie auch im Klinikum Wolfsburg ähm, anbieten, das ist die sogenannte Brachytherapie. Mhm. Ähm, erklären Sie doch mal bitte, was genau dahinter steckt und ähm, was auch der, da wieder der Unterschied zur Strahlentherapie ja, ist, genau. über die wir gesprochen haben. Die
1: Strahlentherapie, die wir vorhin erwähnt haben, im Linearbeschleuniger, ist ja quasi eine Bestrahlung von außen. Ähnlich wie bei einem Röntgengerät wird der Strahl durch den Körper hindurch gelenkt und auf dem Weg durch den Körper trifft er eben auf den Tumor und bei der Brachytherapie ist es so, dass man mit einer Radioaktivstrahlung arbeitet und die Quelle dieser Strahlung in den Tumor oder in das Risikoorgan bringt, wo ich quasi den therapeutischen Nutzen möchte. Mhm. Und was wir da häufig machen, sind gynäkologische Anwendungen, also die Nachbehandlung zum Beispiel nach einer Operation des Gebärmuttertumors. Oder wir haben eine Spezialanwendung auch zur Behandlung des Prostatakarzinoms, wo man für Hochrisikokarzinome eine erhöhte Dosis erreichen kann, indem man einen Teil der Dosis eben über diese Brachytherapie-Methode einbringt. Hm. Das ist technisch zwar für den Patienten scheinbar aufwendiger, kann aber insgesamt schonender sein, weil man eben nicht durch Organe hindurchstrahlen muss auf dem Weg zu einem Tumor.
0: Okay. Wie, wie häufig kommt die zum Einsatz, die Brachytherapie?
1: Das ist verhältnismäßig selten im Einsatz. Ich muss sagen, insgesamt ist so ein Trend, weniger Brachytherapie einzusetzen, weil es eben tatsächlich relativ aufwendig ist in der Durchführung hat, also einen hohen Personaleinsatz. Und das sind viele heutzutage als, als Zentren zwar noch verpflichtet, das anzuwenden in bestimmten Indikationsgebieten, aber es wird nicht mehr so weit entwickelt, muss man leider sagen, was eigentlich eine gute Methode ist.
0: Ja. Ähm, wir haben über den Linearbeschleuniger gesprochen, ähm, der in der Strahlentherapie mhm. eingesetzt wird. Das Gerät, was jetzt im Klinikum Wolfsburg Ende des Jahres angeschafft wurde, was ganz neu ist auf mhm. dem aktuell neuesten Stand ja. äh, der Technik, kostet allein rund 2 Millionen Euro. Mhm. Ähm, beschreiben Sie doch mal bitte dieses Gerät, ähm, dass äh, man mal eine Vorstellung bekommt. Wie sieht das überhaupt aus? Also ich weiß, es ist sehr groß, es kann sich drehen. Ähm, was, sind, was ist dieser Linearbeschleuniger für ein Wunderwerk der Technik?
1: Ja, man kann sich wiederum vereinfacht vorstellen, eben ein sehr großes Röntgengerät, ähm, was aber wesentlich schwerer auch ist und ähm, in seiner Energieerzeugung eben wesentlich höhere Energien ermöglicht. Ähm, es ist... Als neues Bestrahlungsgerät natürlich immer das Neueste, was es momentan gibt auf dem Markt und damit auch mit den neuesten Spezifikationen, die man dann auch für die Therapie nutzbar machen kann, die wir ähm, jetzt nach und nach auch einführen. Es hat dann also Besonderheiten in der Präzision. Man kann so Hochpräzisionsbestrahlungen besser durchführen, weil die mechanischen Elemente noch wesentlich präziser laufen. Wir waren bisher bei unserem Linearbeschleuniger in der Präzision von etwa 3 mm in der Reproduktion eines, sage ich mal, Bestrahlungszustands, den man erreichen möchte, einen Tumor zu treffen.
0: Also als Abweichung muss man genau sich Genau, als Abweichung, wenn man so jetzt die... eine tägliche mhm.
1: Behandlung macht und die immer gleich reproduzieren möchte und das kann man damit auf einen Millimeter reduzieren. Es ist jetzt nicht in jedem Fall notwendig, diese einen Millimeter zu erreichen, ähm, aber es ist möglich und das ist für sehr hochdosierte Behandlungen tatsächlich mhm. auch sinnvoll.
0: Weil man ja möglichst wenig umliegendes Gewebe genau. oder Organe oder Richtig. so schädigen will, genau. sondern wirklich ganz punkt und damit
1: wenig Nebenwirkungen hat mhm. oder eben die Option, auch die Dosis nochmal deutlich zu steigern, um vielleicht dann dadurch die Tumorkontrollwahrscheinlichkeit auch nochmal zu erhöhen, mhm. ist dosisabhängig.
0: Ja. Wie lange bleibt denn so ein ähm, Linearbeschleuniger, den Sie jetzt neu angeschafft haben? Im Einsatz, mhm. was hat der für, so für eine Haltbarkeit, so, genau. bis der sich wieder einmal sozusagen nochmal wieder äh, ja, verbessert Also die hat.
1: Entwicklungszyklen auch äh, und auch die Haltbarkeit, das ist so bei 10 bis 15 Jahren tatsächlich, mhm. das ist also ein Investment für eine relativ lange Zeit und ähm, man kann das aber dann immer sukzessive auch aufrüsten, wenn es neue Optionen gibt. Okay. Also genau. man kann Updates machen. Updates sozusagen. machen, genau. <lacht> ja, ja okay. Also von den Neuerungen, die da noch mit äh, dabei sind, ist zum Beispiel auch eine schnellere Energieabgabe, die man ermöglicht. Ähm, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, wie das möglich ist. Ähm, das kann Behandlungszeiten verkürzen. Wir haben bei der Behandlungsliege, wo der Patient liegt und die praktisch in eine bestimmte Position gebracht wird für die Behandlung, jetzt auch eine Funktion der Kippung und Neigung und Drehung, sodass wir noch genauer sozusagen den Zustand der Patientenlagerung anpassen an das, was wir eigentlich haben wollen, was die Vorgabe ist. Mhm. Ähm, wir haben die Möglichkeit, atemabhängige Tumore entsprechend im Atemzyklus zu bestrahlen.
0: Also in der Brust. Brust also genau,
1: ein Lungentumor oder ein Lebertumor. Mhm. Genau, das sind alles Dinge, die ne, relativ neu sind. Also das heißt, wenn man jetzt
0: in der Brust behandelt, ähm, mhm. klar, der Mensch atmet logischerweise. Mhm. Genau. Und, und dieses Gerät... Ähm, guckt dann genau, wann atmet er und wann nicht Richtig. Und, und dann bestrahlt er. Es genau, ist, muss man sich so, das so kann man vorstellen. sich das
1: vorstellen, ja. genau. Und bisher war es dann eher so, dass man eben gesagt hat, man gibt ein Atemkommando, damit man die Atemphase tatsächlich steuern und definieren kann.
0: Ja, die Behandlung, die dort stattfindet, gibt es da bestimmte ähm, Krebsarten, die ähm, da besonders mit äh, wirkungsvoll behandelt werden können mit so einem Linearbeschleuniger oder, anders, oder andersrum ja. auch, gibt es welche, die Sie damit nicht behandeln?
1: Auch da ist es natürlich wieder sehr speziell. Ähm, man kann sagen, es gibt eine sehr große Bandbreite, die behandelbar ist. Es ist nicht so, dass jeder Tumor zwangsläufig zur Behandlung bei, an einem Linearbeschleuniger kommt. Ähm, es gibt Tumore, die man, ähm, sage ich mal, operationsersetzen zum Beispiel, gut behandeln kann zum Organerhalt. Das ist zum Beispiel das Stimmbandkarzinom. Das kann ein Enddarm-Tumor sein ähm, oder auch das Prostatakarzinom. Es gibt andere Tumore, wo man den Stellenwert diese aufeinanderfolgende Behandlung kennt, dass man sagt, es wird erst operiert und danach bestrahlt, zum Beispiel beim Brustkrebs. Das sind so Konzepte, die eben auch entwickelt wurden und die so praktiziert werden, die über die Leitlinien zur Behandlung von Tumorerkrankungen auch so entsprechend festgeschrieben sind.
0: Hm. Ja. Ähm. Ich habe es gesagt, Ende Dezember, äh, Ende des Jahres, im Dezember war es glaube ich, Ende November oder Dezember, äh, als der neue Linearbeschleuniger in Betrieb genommen äh, wurde am Klinikum Wolfsburg. Ähm, es wurde nicht nur in, den, in das Gerät investiert, zwei Millionen Euro, sondern noch drei Millionen weitere, also mhm. insgesamt fünf Millionen Euro ähm, zur Modernisierung ähm, was wurde dort noch ähm, gemacht? Ja, für, mit wie, dem wie Sie schon
1: gesagt haben, die Brachitherapie, die wurde auch erneuert. Das ist so wie ich das gehört habe, auch tatsächlich für dieses neueste System ähm, die zweite Installation erst in Deutschland. Ähm, und dann haben wir unsere ähm, EDV-Infrastruktur erneuert. Das heißt, die Abteilung wurde komplett digitalisiert. Aber ein ganz wesentlicher Brocken sozusagen der Finanzierung war eigentlich der Umbau des Bunkergebäudes für den neuen Beschleuniger, es trat gleichzeitig eine neue Strahlenschutzverordnung in Kraft, die nochmal schärfere Grenzwerte gesetzt hat und äh, praktisch dickere Betonwände gefordert hat hm. für die Energien, die wir da abgeben.
0: Ja, gutes Stichwort. Ähm, ich durfte mich äh, da mal hm. umsehen bei Ihnen am Arbeitsplatz. Äh, mich war wirklich beeindruckt, äh, wie dick diese Wände ja. sind. Also ähm, allein die die Tür, die sich elektrisch verschließt, mhm. ähm, haben Sie mir gesagt, die, die ist ja fast zwei Meter dick genau. und, und wiegt 24 Tonnen. Genau. Ähm, warum ist das wirklich so wichtig, dass da wirklich fast zwei Meter dicke äh, Betonwände sind? Ja.
1: das ist für die Abschirmung gegen die Strahlung, damit die nicht nach außen dringt und irgendwie die Bevölkerung oder vor allem auch die Mitarbeiter gefährdet. Die Mitarbeiter könnten der ja täglich ausgesetzt sein. Da ist es also ein besonderes Anliegen, entsprechend zu schützen. Und ähm, sowohl die Bunkerwände sind natürlich sehr dick, wie Sie sagen, sind auch etwa zwei Meter dick Barrettbeton. Aber auch die Bunkerschutztür, durch die man dann rein und raus gehen kann, äh, ist entsprechend dick gearbeitet und auch schwer. Genau.
0: Hm. Wenn da jetzt mal äh, in dem seltenen Fall, was hoffentlich nie auftritt, mal der Strom hm. ausfällt, mal <lacht> ganz banal gefragt. Ja. Und da ist ein Patient drin, wie ja. kommt denn der da wieder raus?
1: Ja, also es gibt natürlich Sicherungsmechanismen, da wäre es dann so, dass man mechanische Möglichkeit hat, mit einem Kobelsystem ähm, tatsächlich die Tür mechanisch zu öffnen ähm, und das würde dann auch gemacht, das wird auch regelmäßig geübt, wie sowas geht. Ähm, das hat man auch für den Innenraum an der Patientenliege und... Ähm, es also
0: die Tür würden Sie, also Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau. selber aufkurbeln selber können.
1: aufkurbeln, genau. Mhm. Ähm, und für den extrem seltenen Fall, dass äh, die Tür sozusagen aus ihrer Führung springen würde, dann gibt es auch ein Sicherungssystem, wo dann quasi die Feuerwehr mit schwerem Gerät kommt, um die Tür zu öffnen,
0: weil die eben so schwer ist. Okay. Hm. Mhm. Sie haben ja aber auch von, von außen die Möglichkeit, ähm, Kontakt zu den Patientinnen und Patienten aufzunehmen. Also genau. man ist zwar alleine logischerweise mhm. in diesem Raum. Ähm, die Patienten liegen auf einer Liege genau. äh, in der Regel und um, um, werden dort auch fixiert, ne, damit äh, keine Bewegung ja. jetzt äh, während der Behandlung also stattfindet. Also es
1: gibt Lagerungsmittel zur Unterstützung eben der, der täglich gleichen Lagerung. Die Fixation ist eher die Ausnahme. Ja. Das gibt so ein Maskensystem für so kopf halsbestrahlung weil der Kopf eben doch recht beweglich ist. Und da wir aber auch millimetergenau tatsächlich arbeiten wollen, weil da die zentralen
0: Strukturen eben auch sitzen, mhm. Genau, aber Sie können auch, wie gesagt, mit den Patienten Wir können mit äh, den Patienten kommunizieren,
1: genau, es gibt eine Sprechanlage mhm. und auch äh, eine Videoanlage, wo wir beobachten können, was im Raum ist und genau, da wird kommuniziert und der Patient unterstützt, ja.
0: Und ein bisschen Musik läuft Musik auch im Hintergrund. Auch im
1: Hintergrund. Ähm, Noch nicht nach Wunsch, aber <lacht> Aber das Radiospiel. Genau, das Radiospiel.
0: Und wenn man auf der Liege liegt und guckt an die Decke, mhm. ähm, zumindest als ich dort war, war dort, ein ich glaube, ein Wald, so eine ja, Art Urwald genau. abgebildet. Genau, da also man das versucht schon, bei so also einer, ja doch vielleicht, ähm, auch wenn es nicht wehtut, aber es ja. hat natürlich einen ernsten Hintergrund bei so einer Behandlung. Auch schon versucht, versucht genau. ein bisschen für Entspannung zu sorgen Richtig, und also vielleicht das zu vergessen, warum man da nun wirklich ist.
1: Genau, genau. mit zum Lichtbild, das ist ganz schön. Eigentlich durften die Mitarbeiter dann aussuchen, was sie selber für geeignet halten. Genau. Und dann wurde es so ein Wald.
0: Hm. Ja. Ähm, Sie sagten nochmal, da würde ich ganz gerne mal einmal kurz zurückkommen, ähm, Stichwort Investitionen, ähm, Digitalisierung der, der Patienten auch. Was, was ähm, hat sich dadurch für die Patienten verbessert? Ähm, ist das im Ablauf jetzt äh, einfacher? Haben Sie dort noch mehr Sicherheitssachen äh, äh, hm. eingebaut oder was, was wurde noch ja, gemacht? Ja,
1: ja, also das ist natürlich so, dass der Prozessablauf sich so ein bisschen verändert dadurch. Man hat die Möglichkeit als Behandler ähm, tatsächlich auch noch Sicherheitsmechanismen einzubauen. Wir haben zum Beispiel für alle kritischen Prozessschritte so ein Vier-Augen-Prinzip eingeführt, dass die quasi nochmal kontrolliert werden von einem Erfahrenen, ähm, um zu verhindern, dass schon da irgendwie sich Fehler einschleichen könnten. Ähm, natürlich ist es auch so, dass für die Patienten die ähm, elektronische Terminplanung angenehm ist. Es hat eine Termintreue dadurch. Man kann im Vorfeld schon sehen, wann sind meine vier, sechs Wochen Termine im Voraus und ähm, man hat mit der elektronischen Akte auch so einen direkten Zugriff. Die Fälle sind etwas transparenter. Wenn ich jetzt vom Kollegen angerufen werde und der fragt mich zu einem Patienten was, dann ist das im Prinzip kurze Eingabe an der Tastatur und ich weiß, was los ist, auch wenn der, die Behandlung schon längere Zeit zurückliegt. Mhm. Und sonst hätte man jetzt erstmal die Akte gesucht und geguckt, was war da eigentlich.
0: Also, erspart auch also ein ersp Zeit und, erspart
1: Zeit auch, mhm. genau, ähm, und ist für die Komplexität der Behandlung eben wichtig, dass man wirklich äh, die einzelnen Schritte genau nachvollziehbar hat.
0: Hm. Wenn wir nochmal äh, zurück in den, in diesen Bunker gehen, ähm, und äh, dort die Patienten behandelt werden. Wie lange liegen die denn dort ähm, für hm. eine Sitzung? Dauert das, das eine Stunde oder schnell. ein paar Minuten hm. oder wie lange?
1: Genau, das, das gab es früher mal. Äh, inzwischen ist es wirklich so fünf bis zehn Minuten für eine typische Anwendung, geht relativ schnell. Okay. Die erste Hälfte ist eigentlich nur für die ähm, Einstellung, dass man die Präzision erreicht mit Hilfe bildgebender Verfahren, die praktisch am Beschleuniger mitmontiert sind. Da hat man eine Art Röntgenanlage, die kann auch so CT-Qualität liefern und damit kontrolliert man, ob man wirklich auch genau den Tumor eingestellt hat oder das risiko -Zielgebiet. Und das ist sozusagen die Hälfte der Behandlungszeit und die andere Hälfte ist dann die Bestrahlung selber und das sind so fünf bis zehn Minuten am Tag.
0: Okay, also gar nicht so lange. Gar nicht so lange. Und wenn man jetzt den Blick auf die gesamte Behandlungsdauer wirft, ähm, Sie sagten ja vorhin äh, schon mal ein paar Wochen ähm, mhm. dauert das und dann täglich äh, für, ein, ja. für ein paar Wochen T lang? Gibt's, also da gibt es wahrscheinlich auch je auch Einzelfall voll, Genau, äh, richtig, unterschiedlich, gibt es unterschiedliche gibt's so eine daran? ungefähre äh, mhm. Behandlungsdauer?
1: Also tatsächlich ist es so zwei bis acht Wochen ist so das Typische für die Krebserkrankungen bei uns. Und, ähm, und dann, dann aber täglich? Und dann aber täglich, mhm. montags bis freitags, am Wochenende nicht. Okay, genau. Mhm. Und das wird eben vorausgeplant. Da fragen wir dann auch immer ab, ob es irgendwie von den Patienten aus Einschränkungen Wünsche gibt, dass man das irgendwie aneinander angleichen kann. Das geht vielleicht nicht in jedem Fall immer zu erfüllen, aber man versucht natürlich schon darauf einzugehen. Und die Patienten sind eigentlich insgesamt sehr zufrieden. Also wir haben für unsere eigene ähm, Patientenbefragung, die wir auch im Rahmen von einem Qualitätsmanagementprogramm mhm. machen, einen hohen Wiederempfehlungsgrad äh, oder Weiterempfehlungsgrad. Ja. Mhm.
0: Wie viele ähm, onkologische Patientinnen und Patienten kommen denn so im Jahr nach Wolfsburg. Ja. Gibt es da eine Zahl, die man nennen kann?
1: Ja, also es gibt ja generell über das Cancer Center Zahlen. Das sind dann auch so um die 800, 900 Patienten. Ähm, und bei uns in der Strahlentherapie auch etwa. Das heißt, pro Tag haben wir mit den äh, sogenannten gutartigen Erkrankungen etwa 80, 90 Patienten, die jeden Tag zur Behandlung kommen.
0: Die alle in diesem Bunker?
1: Die alle in man. den zwei Bunkerräumen. Also wir haben ja, ja zwei solche Linearbeschleuniger genau. mhm. äh, behandelt werden. Genau. Mhm.
0: Okay. Also es erfordert auch es eine gewisse Logistik. Richtig, es ist
1: eine logistische Herausforderung, mhm. das alles so zu planen, dass es auch ähm, stringent abläuft und die Patienten keine langen Wartezeiten haben. Das ist eben genau das, was die nicht wollen. Mhm. Da haben wir ja auch im Rahmen der Digitalisierung jetzt ähm, so ein Patientenidentifikationssystem eingeführt, wo praktisch eine zweistufige ähm, Identifikation mit einem Barcode-Scanning-System stattfindet. Und wenn die Patienten kommen, registrieren sie sich am Scanner erstmal, dann weiß man, sie sind da und es ist auch der Patient äh, klar identifiziert und dann gehen sie in den Behandlungsraum damit.
0: Okay. Ähm, und die Patienten, die Sie behandeln am Klinikum Wolfsburg, wo kommen die her? Ähm, wie, wie ist so hm. da das Einzugsgebiet?
1: Ein Großteil natürlich aus Wolfsburg und direkt im Umland, aber es ist auch ein bisschen weiter. Man muss sagen, diese strahlentherapie gibt es nicht so oft. Die nächste ist hier Braunschweig, Celle, Lüneburg äh, und ähm, Stendal. Und Für uns heißt das, wir haben natürlich viele Patienten auch aus Gifhorn, aus Helmstedt, aus Salzwedel, für die das trotzdem der nächste Behandlungsort ist, je nachdem wo die dann genau wohnen. Und das mhm. hat auch einen Einfluss ähm, darauf, ob dann entsprechend Transportkosten äh, erstattet werden von den Kassen. Die achten da sehr darauf, dass eben nur bis zur nächsten Behandlungseinrichtung auch entsprechend gegebenenfalls Taxifahrten bezahlt mhm. werden.
0: Aber es kann, können schon mal ein paar Kilometer zu. Es können paar, kommen, ja. wenn halt nicht die, wie Sie ja gerade also, aufzählten, wo die wo die Behandlungsmöglichkeiten genau. sind. Genau, gerade so
1: nach Norden ähm, der Bereich, das kann mal eine Stunde Fahrt trotzdem sein bis zum nächsten bis zum nächsten Behandler. Mhm.
0: Und ja. das dann täglich Und paar das Wochen. täglich genau. Mhm. Sie sind nun der Chefarzt der Strahlentherapie. Sie haben ja mal eine medizinische Ausbildung mhm. genossen. Wie sind Sie denn in diese Richtung gekommen und warum haben Sie sich für die Strahlentherapie entschieden? Es gibt ja, ja. bei der Medizin durchaus viele Bereiche. Viele Möglichkeiten. Klar. Wie, 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 wie sind Sie da hingekommen und warum?
1: Ja, man muss sich mal irgendwann faszinieren lassen, also ähm, ich kam eigentlich zum Studium der Medizin schon vorher über den Zivildienst, da war ich im Krankenhaus, das war aber nicht Strahlentherapie, das gab es da gar nicht und ich hatte die auch noch nicht so richtig auf dem Schirm, bis ich mal ein Studienjahr in England gemacht habe und da gab es eine Strahlentherapie und da gab es eine deutsche Patientin, die extra für eine Bestrahlung des Gehirntumors dorthin kam, weil das in Deutschland nicht oder nicht in der entsprechenden Zeit möglich war. Ich hätte Wartezeit gehabt. Es war ein gutartiger Gehirntumor. Und ähm, das hat mich schon irgendwie interessiert. Und dann habe ich festgestellt, an der Uni, wo ich war in Tübingen damals, war die Strahlentherapie tatsächlich ein, ein großes Fach, weil der äh, Leiter der damaligen Strahlentherapie äh, war auch gleichzeitig der Präsident der Fachgesellschaft und äh, Gründungspräsident. Die hat sich damals gerade gegründet gehabt. Ähm, und die hat einen sehr interessanten Studentenunterricht angeboten wie kaum ein anderes Fach mhm. und dann fand ich das von da an eigentlich interessant und habe das weiter verfolgt.
0: Okay. Mhm. Und gibt's, äh, oder gab es in Ihrer ähm, Zeit jetzt, ähm, die Sie ähm, in dem in der Abteilung sind oder in dem, ähm, in dem Gebiet arbeiten, gab es da so besondere oder ein besonderes Erlebnis, an das Sie sich erinnern? Mein, in, in der Notfallmedizin mhm. hat man vielleicht das äh, direkte ähm, Erlebnis, jemandem das Leben retten zu können, sowas ja. äh, in der Art. Ähm, kommen manchmal Rückmeldungen nochmal von Patienten? Wie, mhm. wie, wie, ist, wie muss man ja, sich klar. das vorstellen? Also da
1: kommen natürlich oft Rückmeldungen, gerade auch positive Rückmeldungen, dass sie zum einen zufrieden waren mit der Behandlung an sich, ohne jetzt das Ergebnis beurteilen zu können, sage ich mal. Mhm. Ähm, und aber auch mit der Ergebnisqualität, dass eben Patienten berichten, dass der Tumor weg ist und sie haben trotzdem das ganz gut überstanden, die ganze Behandlung, die gibt es natürlich nicht alleine. Man muss mit beidem umgehen können, auch dass vielleicht kein Erfolg in der Form eintritt, wie man sich das erhofft hat. Und das gibt es sowohl bei den Krebspatienten als auch bei denen mit der gutartigen Erkrankung. Also mhm. von daher, das ist so ein bisschen natürlich Alltag. Ich könnte jetzt nicht so unbedingt eins rausgreifen und sagen, das war jetzt aber wirklich das äh, Beeindruckendste für mich überhaupt. Mhm. Ähm, das erlebt man fast täglich. Mhm. Ne? Aber es ist schon ein Stück weit beeindruckend, ähm, wenn Patienten dann auch so einen hohen Grad an Zufriedenheit haben. Mhm. Denn man arbeitet ja ständig dran. Das ist ja wirklich, ich hatte es vorhin angesprochen, so zum Qualitätsmanagement, dass man versucht, sich ständig zu verbessern, auch Kritik aufzugreifen, daraus wieder zu lernen. Und wenn man sieht, dass das Schritt für Schritt besser wird über die Jahre, dann ist das schon auch schön.
0: Mhm. Wie ist so die Altersspanne Ihrer Patientinnen und Patienten? Ähm Nehmen wir an, naturgemäß wird, wird das, äh, der Altersdurchschnitt eher höher sein. Das, ja, das ist ja nun mal so. Genau. Aber ähm, geht das von 18 bis äh, 98 sozusagen? Oder? Eigentlich schon, ja, hm. kann man
1: sagen. Es gibt natürlich so typische Altersgipfel, je nach äh, Tumorerkrankung. Und die meisten sind dann so vielleicht so zwischen 50 und äh, 70. Ähm, es ist natürlich so, dass wir ein bisschen eine Selektion auch haben, dadurch, dass die äh, Strahlentherapie eben häufig operationsersetzend angesetzt wird. Und äh, wenn jetzt Patienten zum Beispiel schon älter sind, sind und Blutverdöner einnehmen, die man für eine Operation absetzen muss, dann ist die Strahlentherapie tatsächlich eher die Wahl und äh, solche Patienten sind dann natürlich auch schon älter mit solchen Begleiterkrankungen.
0: Nun haben Sie ja ähm, nicht nur, aber überwiegend äh, mit, mit Krebspatienten äh, zu tun in mhm. Ihrem medizinischen Alltag. Ähm, Sie können ja jetzt hier mal äh, die Gelegenheit vielleicht nutzen und äh, könnte ich mir vorstellen, dass das äh, auch im Onkologen wie Ihnen mhm. ein Anliegen ist, vielleicht mal für die Krebsfrüherkennung äh, auch, auch zu werben ja. ähm, und für die Vorsorge zu werben. Ähm, Richtig. Äh, ist ja ein wichtiges Thema, was aber, glaube ich, in der Bevölkerung noch viel mehr genutzt werden könnte mhm. und vielleicht jetzt gerade auch in den letzten zwei Jahren pandemiebedingt äh, auch noch mal rückläufig äh, gewesen ja. ist. Ähm, wie ist da Ihre Meinung zu? Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist ein wichtiges Thema. Als Onkologen natürlich machen wir die Behandlungen, aber besser ist es, gar nicht erst behandelt werden zu müssen. Das heißt, die Prävention ist eigentlich sehr wichtig. Die müsste eigentlich von früh auf auch schon von bei Kindern oder jungen Erwachsenen tatsächlich verbreitet werden, damit man weiß, wie kann ich eigentlich Karzinome verhindern. Also, dass man zum Beispiel für Hautkrebserkrankungen versucht, im Kindesalter keinen äh, Sonnenbrand zu haben oder aber, dass man äh, mögliche Impfungen in Anspruch nimmt, zum Beispiel äh, bei jungen äh, Jungs und Mädchen gegen entsprechende Tumorerkrankungen, zum Beispiel der Gebärmutterhalserkrankung, mhm. ähm, aber das eben ist diese HPV-Impfung. HPV-Impfung, genau, mhm. die es ja
0: jetzt gibt. Ähm, also, die würden Sie dringend empfehlen, auch für richtig, im, im Kindesalter die schon. Richtig, genau, ja, ab hm, genau, ja. Mhm.
1: Genau. Und. Ähm, Natürlich auch die, die Vorsorge oder Früherkennung äh, zu nutzen, denn je kleiner der Tumor erkannt wird, desto besser lässt er sich äh, behandeln. Das ist eben häufig so, dass Tumore erst erkannt werden, wenn sie Beschwerden machen ähm, und dann kaum Aufsicht, Aussicht auf Heilung besteht. Das gibt es immer wieder und die Früherkennung ist eben eine Möglichkeit, entweder die Entstehung eines Tumors schon zu verhindern, zum Beispiel bei der Darmspiegelung, mhm. da werden ja diese Polypen entfernt, aus denen dann Karzinome entstehen können oder werden, wenn man sie lang genug wachsen lässt, mhm. ähm, aber eben auch die Früherkennung zum Beispiel beim Mammographie-Screening für Brustkrebs oder ähm, auch beim Prostatakarzinom, die eben frühzeitiger Karzinome erkennen und sie gut behandelbar mhm. machen.
0: Also wichtiger wichtiger Appell Punkt, genau mal. Appell
1: an alle, ähm, das auch zu nutzen. So Wir nutzen. haben einen Nutzungsgrad. Ich beim screening ist er so also bei 75 Prozent. Das ist gar nicht so schlecht. Der war Anfang. 2020 in der Pandemie zurückgegangen und hat sich aber wieder deutlich erholt. Ähm, beim Darmkrebs sind wir so bei 50 Prozent und beim Hautkrebs-Screening so bei 25 Prozent. Also da gibt es deutliche Unterschiede und Luft nach oben.
0: Ja. Bei 25 Prozent Hautkrebs auf jeden Fall. Ja, genau. Und auch Darmkrebs ähm, ist ja auch dringend empfohlen. Richtig, ja. Ähm, wo man auch, wie Sie ja gerade schön äh, sagten, präventiv wirklich da was machen kann.
1: Genau, ab 55. Da mhm. ne, gibt es ja überall Regelungen, könnt ihr einen Hausarzt ansprechen, was man wie nutzen kann. Ja. was, was leider noch auf der Strecke ist, das wäre mir auch wichtiges Anliegen, ähm, ist ja, dass man weiß, dass es einen Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs gibt. Lungenkrebs ganz häufige Tumorerkrankung, die zweithäufigste ähm, bei äh, Männern, aber es gibt leider noch keinen guten Vorsorgetest. Man kann, wenn man als Risikopatient tatsächlich Angst vor Lungenkrebs hat, wenn man 20 Jahre geraucht hat und schon über 50 ist, mal mit dem Hausarzt besprechen, ob man da nicht auf die Suche geht mit einer Niedrigdosis-CT-Untersuchung. Das gibt es leider noch nicht als Screening-Programm. Mhm. Da wartet man noch auf entsprechende Daten, dass der gemeinsame Bundesausschuss so entscheiden kann. Aber eigentlich aufgrund der Zahl der Fälle wäre es dringend notwendig. Mhm.
0: Noch besser wäre, gar nicht erst zu rauchen. Noch besser, <lacht> aber, genau, aber noch schwieriger. <lacht> <lacht> ja, aber es sind ja ähm die bekannten Risikofaktoren, die wir glaube ich alle kennen ja. ähm, und äh, Thema oder Stichwort gesunde Lebensführung, Lebensführung ähm, kann, genau. ja viel, kann ja viel vorbeugen, ja. Nicht, nicht immer, ähm, auch das ein ist ges ganz gesund lebender Mensch kann leider an Krebs erkranken. Richtig, die
1: Krebserkrankung ist ein Stück weit auch schicksalhaft, das muss man immer wieder berücksichtigen, ähm, wenn jetzt solche Erkrankungen behandelt sind und die Patienten durchlaufen dann so ein anschluss da gibt es ja dann diese Maßnahmen der Sekundärprävention, wo man genau darauf eingeht, dass man sagt, es gibt also die äh, Lifestyle-Faktor, die Lebensführung, die Ernährungsfaktoren, zum Beispiel das Rauchen, was das beeinflussen können, aber eben auch die körperliche Aktivität, der Sport, dass man jeden Tag eine halbe Stunde Sport macht oder eben auch die psychische Entlastung, dass man tatsächlich Konflikte löst, wenn die bestehen. Mhm. Und das wird da auch sozusagen angeguckt und geübt, damit die Patienten dann möglichst auch rückfallfrei bleiben.
0: Mhm. Also es spielt nicht nur der Körper eine Rolle ähm, mhm. als solche, sondern auch die Psyche. Auch die Psyche ja. kann kann da eine wichtige genau. Rolle spielen. Genau. Mhm. Wenn Sie mal ähm, Dr. Ott so, ein, so einen Blick in die Glaskugel werfen, so äh, zehn Jahre voraus, was glauben Sie denn, welche Krankheit vielleicht auch jetzt in Ihrem Fachgebiet ähm, da besiegt sein könnte oder wo die Medizin ähm, enorme Fortschritte gemacht haben könnte. Ich glaube, ja. zu sagen, der Krebs ist hm. in zehn Jahren besiegt, das wäre zwar schön, aber nicht Richtig. realistisch. Ja,
1: genau, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ähm, aber ähm, es, es fällt schwer, sich da auf eines äh, tatsächlich festzulegen, vor allem wenn man zehn Jahre zurückguckt und weiß, welche Hoffnungen man hatte, zum Beispiel in der Gentherapie, dass sich da was verändern würde, ähm, dann muss man sagen, da ist noch relativ wenig passiert. Ja, es gibt Ansätze, es gibt Entwicklungen auch, die teilweise auch ungewöhnlich sozusagen voranschreiten, also in den letzten Jahren ganz deutlich ja im Bereich Immuntherapie. Und da würde ich auch die größte Entwicklung für die Onkologie, die Krebstherapie in der Zukunft erwarten, eher in der personalisierten Immuntherapie. Wir haben ja jetzt im Rahmen der ähm, Corona-Krise gesehen, ähm, wie dieses deutsche Biotech-Unternehmen den ähm, Corona-Antikörper sozusagen entwickelt, oder Impfstoff entwickelt hat, mhm. nicht Antikörper, sondern diese Firma plant sozusagen personalisierte mRNA-basierte Impfstoffe zu entwickeln, die man gezielt gegen den eigenen Tumor gewissermaßen herstellen kann. Hm. Und das könnte etwas sein, wo wirklich nochmal eine deutliche Veränderung möglich wird. Ähm, vielleicht auch gerade für Tumorerkrankungen, wo es noch nicht so die idealen herkömmlichen Methoden hm. gibt.
0: Hm. Spannend. Hm. Ähm, es bleibt spannend, wir werden genau. es verfolgen. und. Ja. Ähm, gucken, was sich da tut. Auf genau. jeden Fall geht es ja zum Glück immer weiter voran.
1: Das ist das Schöne. Ja, also es gibt ja viele Bereiche auch außerhalb der Krebsmedizin, wo Veränderungen stattfinden, positiver Art. Wenn man sieht, wie man früher ähm, mit Aids umgegangen ist, das ist ja heute eine Erkrankung, die nicht mehr diese Gefährlichkeit hat durch Medikamente mhm. oder auch die Hepatitis C. Da gibt es für viele jetzt Medikamente, die es ermöglichen, mit einer Erkrankung einfach zu leben. Man hat ja auch andere Erkrankungen, die man nicht los wird, so wie Diabetes. Mhm. Damit lebt man einfach. Ne? Das ist Und, eine Frage der Lebensqualität. Ja, dabei. genau die dann äh, erhöht werden kann. Richtig, genau.
0: Prima. Dr. Ott, vielen Dank erstmal äh, für Ihre fachliche Expertise. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Ich genau. möchte Sie aber nicht entlassen aus unserem Gespräch, <lacht> ohne doch noch ähm, eine private Frage zu stellen. Ähm, wenn Sie mal nicht im Klinikum äh, sind und, und dort arbeiten, für wen oder was schlägt denn Ihr Herz in Ihrer Freizeit?
1: Ja. <lacht> Ja, also ähm, natürlich für meine Partnerin und meine Kinder. Ähm, ich habe drei Kinder, die alle studieren in Göttingen, ähm, erwachsen. Und ähm, meine Partnerin und ich, wir wohnen hier in Wolfsburg, sind da ganz gerne auch draußen unterwegs. Na, wir haben hier so unsere Saisonkarte im VW-Bad oder sind gerne im Hasselbachtal. Ähm, das gefällt uns ganz gut hier. Aber eigentlich habe ich natürlich auch noch eine Leidenschaft, das ist die Musik. Und da spiele ich sehr gerne klassische Konzertgitarre. Und okay. auch historische Lauteninstrumente, das heißt aus der Renaissance und vor allem aus dem Barock, aus der Barockzeit. Das sind Dinge, die mich, äh, sage ich mal, entspannen lassen nach der Arbeit. Da habe ich die Klinik dann hinter mir und äh, das nutze ich sehr gerne.
0: Ein ungewöhnliches Hobby, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Wo bekommen Sie denn solche Instrumente her? Kann man die ganz normal äh, kaufen äh, äh, oder muss ja gibt es da schon so einen Liebhabermarkt für
1: Ja den? genau, da gibt es einen Liebhabermarkt für, muss man sagen. Man kann die sich selber bauen lassen bei dem entsprechenden Instrumentenbauer. Das hat aber unter Umständen jahrelange Wartezeiten zur Folge. Und man weiß nicht so genau, was dann hinterher rauskommt. Also versucht man die auf dem Gebrauchsmarkt zu kriegen und das ist auch schwierig. In der Internetzeit jetzt ist es besser als früher, ähm, aber es ist trotzdem natürlich schwierig, an die Instrumente ranzukommen und entsprechend freut man sich, wenn man eins äh, auftut.
0: Sehr interessant. Also ich habe äh, das Gefühl, das Klinikum Wolfsburg hat sehr... Ähm Musikalische Ärztinnen und Ärzte. Ich habe neulich einen, einen äh, Anästhesisten kennengelernt, der singt sehr gerne. Mhm. Auch äh, seine Patienten mal in den Schlaf, wenn sie möchten. <lacht> <lacht> ähm, sie spielen äh, außergewöhnliche äh, Instrumente. Mal gucken, Bis, was wir noch so finden. Genau,
1: bisher nicht im Einsatz bei der Arbeit, aber ja, außerhalb dabei. Wäre vielleicht mal ein Versuch wert. <lacht> <lacht>
0: Dr. Ott, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Ja, ich danke auch. Und alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und Ihnen, liebe Zuhören und Zuhörer, danke fürs Dabei sein wieder einmal und ähm, auch Ihnen alles Gute. Tschüss und auf wiederhören. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/podcast.